0: Здравствуйте! С вами подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык. Учимся строить отношения с уважением, взаимопониманием и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман, я врач-педиатр, врач паллиативной помощи, создатель и преподаватель медицинской школы сообщения, в которой мы последние уже 8 лет занимаемся тем, что помогаем врачам развивать и совершенствовать их коммуникативные навыки. Тема сегодняшнего эпизода – как указывать коллегам и в каком-то смысле подчиненным на их ошибки или как давать обратную связь. Мы подслушаем диалог врача и в данном эпизоде медсестры, а не пациента. Потом, как обычно, рассмотрим этот разговор под лупой, обсудим, что можно делать иначе, не так, как мы привыкли, чтобы собеседники лучше поняли друг друга. И в сегодняшнем нашем кейсе для того, чтобы происходило обучение и дальнейшее избегание ошибок.
1: Почему до сих пор не обезболена пациентка? Иди сюда и объясняйся. А нет, молчи!
2: Чего? Я тут просто разрываюсь. Вы мне так выговариваете, как будто я не знаю, сижу, у семечки лузгу.
1: Я просил полчаса. Я, назад. я подаю Подождите, пациента сейчас в операционную.
2: Не... Я сейчас подаю. Я отвезу, через 10 минут забегу, сюда вернусь.
1: Тут у Алексей Николаевич падает шторка.
2: Вы видите, что нет никого. Я тут просто, как я не знаю, не присела ни секунды. Боль,
1: боль. Это как кровотечение.
2: Честно говоря, мне ужасно было обидно. Такой несправедливый наезд на меня.
0: Как нам удалось это все подслушать, скоро вы это узнаете. Но сначала познакомлю вас с нашим героем. Алексей,
1: привет. Привет. Я доктор-онколог, палеотивный терапевт. Сейчас работаю в Ильинской больнице, ну, собственно, паллиативным терапевтом.
0: Какую сегодня коммуникативную проблему ты бы хотел с нами вместе обсудить на благо, так сказать, свое и наших слушателей?
1: То, что из последнего меня тогда вот довольно серьезно задело, и в чем, наверное, была проблема с моей стороны, коммуникации, это сообщение об ошибке, о совершенной ошибке среднего медицинского персонала. И тут сразу несколько моментов соотношение врач и медсестра, и, вероятнее всего, я из-за того, что ошибка была для меня довольно-таки весомая и чувствительная, не сдержал, как это сейчас модно говорит, свои эмоции, свой эффект, и мог ну, вместо того, чтобы научить, Угу. и спрофилактировать ошибки дальнейшие мог просто человека обидеть и расстроить есть вероятность ситуации может быть отделение если среди слушателей есть интенсивисты наверняка они есть угу. и что в, в отделении интенсивной терапии вероятно есть ситуации когда действительно да. там да вот, вот, вот императивность экстренные, там да упал отжался, принесли опасные, быстро да, и да, так да. далее вот это оправдано но в паллиативность в службе, наверное, это немножко все-таки угу. у нас другие... Должны быть ценности, душевность, эмпатия прочие-прочие мягкие, приятные слова, угу. вот, они, они нам более приемлемы. И если я буду на пациента, ну, не на пациента, а на медсестру давить угу. все время, ну, собственно, что она, какую душевную теплоту может из себя потом выдавить для пациента?
0: Мне хочется, чтобы ты какой-то конкретный случай нам рассказал. Что ну, будет за ситуация? Давайте,
1: хорошо. Ситуация, ситуация следующая. Обход утренний перед э, пятиминуткой... Естественно, да, думаю, что подавляющее большинство врачей перед пятиминуткой смотрят своих пациентов, потому что ну, мне лично так проще. Да, угу. Меня еще с института так обучили, что на пятиминутку лучше приходить, уже имея полную информацию и от дежурной смены, и от угу. среднего персонала, ага. и, собственно, своим взглядом окинуть пациентов. И пациент в боли дальше... Собственно, если болит, это пожилая женщина, она не, не, не умеет сама позвать медсестру, не умеет или там, стесняется, неважно, ну вот Не зовёт. Ну, мы, да. Не зовет. Я обнаружил пациента с болью на 9 баллов из 10 возможных. Попросил медсестру сделать обезболивающий препарат, морфин. Угу. Короткого, да, действия, да, в короткого действия. Сделайте, угу. пожалуйста. Да, 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 хорошо, я сделаю, сказала медсестра, условно назовем ее Катя. Угу. Вот. Мне просто это имя нравится. Все имена и фамилии могут быть вымышлены, вот <laughs> совпадения да. Значит, Да, согласилась. Скажи, да, да, да милости да, конечно, сделать. Алексей Николаевич. Вот Алексей мы Николаевич, естественно, сделаем. дурак, не остался смотреть. Алексей Николаевич пошел на пятиминутку. После пятиминутки, которая по нашим российским традициям длится не меньше 30-40 минут, может и часик быть, если мы соскучились друг по другу. И по окончании пятиминутки... Я подхожу к пациентке снова. Угу. Вот пациентка как была в позе эмбриона и в боли, так и осталась там, не знаю, там условно, Нин Васильевна, а боль не прошла после укола, а мне укол никто не делал. Тут у Николаевич падает шторка, идет на пост уже, немножко в заведенном состоянии, ну, потому что я очень не люблю, когда пациент оставляется в боли на длительное время, когда ничего не делают, когда можно было что-то сделать уже. Вот, я довольно был расстроен и. сказал, что что ж вы, Катерина, так и не сделали, что обещали.
0: Понятно. И
1: переживает, что мог обидеть, мог ее задеть, обидеть обидеть. Я
0: хочу присоединиться к тем из наших слушателей, кто сейчас испытывает большую благодарность за то, что существуют в мире врачи, которые считают, что час э, ненужной боли. Это ошибка.
1: Позиция наша, она следующая, что терпеть чужую боль просто нельзя, это преступно. Да. Оценивать чужую боль тоже невозможно. Да. Вот Всегда ну, у каждого боль своя, это же ощущение, оно субъективно. И, собственно, только я могу угу. терпеть свою боль Но я не могу терпеть чужую. Если пациент показывает нам всем своим существом и говорит, что от этой боли он хочет избавиться, то наше дело его избавлять.
0: Я один раз пришла, лежала с дочкой в больнице. У нее была операция нейрохирургическая. И очень, можете себе представить, больно, когда тебе вчера, позавчера череп пилили. Вот, и обезболивание очень грустное, практически отсутствующее. И когда я пришла к лечьему врачу в ординаторскую, чтобы ей сказать: вы знаете, моей дочке очень больно. Я бы хотела попросить какое-то серьезное обезболивание, то она мне сказала так: Ну. Я спешу вас успокоить. Это не такая сильная боль. У
1: нас я никогда, помню, у нас помню, же подумала... никому такое не делают. Ну, подумала... Все лежат, все
0: терпят. Да-да-да. А я подумала, а вы откуда знаете, какая это боль? От того, что вы причиняете эту боль каждый день. Вы же не знаете, как она ощущается. Вот это, мне, конечно, Поэтому, да, пожалуйста, друзья, мы вот, палеотивщики, сегодня собрались. Да, да, да не так уж у него не и болит. Он должен терпеть боль. И возвращаясь к, собственно, теме, мы не можем, конечно, восстановить и вспомнить, и подслушать, как этот непосредственно разговор с условной Катей состоялся. Это не записано, и это было бы неконфиденциально. Но мы можем воспроизвести эту ситуацию с помощью нашего симулированного Пациента, дорогая Юлия Кауль, привет. Это я. Привет, привет. И она сегодня перевоплотилась коллега. И давай ты нам покажешь, можешь либо как вспомнить, оно как оно было, либо вот если ты не помнишь, просто как бы показать, как бы ты это сделал, если бы это было именно вот, ну, так, как обычно, в обычных условиях больницы, на ногах пришел с обхода и так далее, но максимально приближенно к тому, как это было бы в реальной жизни. И вот Юля перевоплощается в Катю. Поехали.
1: Екатерина, почему до сих пор не обезболена пациентка? Я просил полчаса Я, назад. я подаю подождите, пациента сейчас в операционную.
2: Не... Я сейчас подаю. Я отвезу, через 10 минут забегу сюда, вернусь.
1: Боль, боль. Это как кровотечение. Екатерина, если бы у пациентки было кровотечение, вот представьте, это же пациентка, и у нее идет кровь, льется на пол, вы, вы бы видите... подождите, не перебивайте меня, пожалуйста. Если бы у пациентки шла кровь, вы бы тоже вначале подавали бы пациента в операционную? Слушайте, или вы стояли? вы у
2: нее не идет. Вы видите, что нет никого. Я тут просто, как я не знаю, не присела ни секунды. Вы мне так выговариваете, как будто я, не знаю, сижу, у семечки лузгую. Чего? Я тут просто разрываюсь.
1: Я говорю не о том, что вы лузгаете, я говорю о том, что надо делать в первую очередь.
0: И остановимся на да. этом. Так примерно и было, да?
1: С моей стороны, да. Абсолютно.
0: Как ощущение? Что ты сделал и что из этого вышло?
1: Я высказался. Вот. И по содержанию думаю, что все было так. Ну, потому что это не первый раз, когда я привожу. Пример с кровотечением. Я сомневаюсь, что уважаемые медсестры – это хорошая медсестра. На самом деле, вот в подобной ситуации мне очень обидно, но почему-то в подобных ситуациях мне попадаются именно хорошие медсестры, с которыми обычно проблем не бывает. И донести ей вот информацию... Думаю, что не получилось. Вот она спросим. встала в боксерскую стойку, и вряд ли туда, вот в голову боксера, мы что-то сможем закинуть.
0: Давай у нее и спросим. Екатерина. Да. Есть ощущение, что, кажется, Екатерина не услышала информацию, не услышала, как бы Честно разумные говоря... доводы.
2: Честно говоря, мне ужасно было обидно, потому что мне кажется, это такой несправедливый наезд на меня сейчас был, что меня тоже Алексей Николаевич не слышит совершенно. Мне дико обидно.
0: Это несправедливо очень. Хорошо. А вот учитывая, что есть возможность прям вот проанализировать, ты не бежишь дальше к следующим пациентам там и так далее. У тебя есть мысли о том, что в том, как ты ей сказал, могло вот ее так обидеть?
1: Ну, во-первых, наверное подача форма вот да через смысле подача ну, через через ну я был на взводе и довольно довольно сердитый вероятнее всего тон и тон тон угу. там, да, Громко.
0: громко громко ну, вот, выговаривал
1: м- 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 прям вот, м- м- вот прям выговаривал угу.
2: да и еще Алексей Николаевич меня затыкал, затыкал совершенно да. я да. только пыталась чего-то это самое оправдаться
0: ну да вот угу.
1: я прям вот Мне кажется,
0: здесь есть как бы, если прям вот под лупой, как мы обычно любим рассматривать, то э, как будто э, я бы две вещи рассмотрела. И э, одна из этих вещей как бы уже звучала у нас в подкасте не раз, а вторая еще не звучала. Одна это именно когда э, она стала оправдываться, и ты не давал ей договорить, и как бы мы начали спорить. Гораздо легче договориться, если... Что бы ни было, даже если этот человек оправдывается, но дать ему как бы сказать, услышать, там, принять, потом предложить свою версию, это одна история. А вот второе, это то, с чего ты в целом начал, то, что как бы ее вот это оправдательное какое-то состояние в принципе запустило, да? Она же не само собой возникла, угу. а откуда-то возникло. И от И от оно начало. было с самого начала. Вот, от начала. И не от факта, что вот Алексей Николаевич ко мне подошел, а именно, правда от же, того,
1: как от того,
0: как и что сказал. Угу. И вот не вербалика, да, но я хочу пригласить тебя на вербалику тоже посмотреть, потому что даже не знаю, почему. Она же не собака, чтобы только не вербалику считывать. Слова тоже важны. Да? И особенно формат, конечно, такого радиоподкаста для обсуждения невербалики Не, но ну, в данном случае Ничего. имеется в виду невербалика, как голос, а, громкий, выговор, ля ля да, Вот смотри, такая формулировка, Екатерина. Вот если даже то же самое, вы, угу. мы сказали бы очень вежливо. Екатерина, почему до сих пор не обезболили мою пациентку?
1: И в конце запиканное что-то должно идти. Да, короткое слово.
0: Нет, нет, ну даже если без этого, да, допустим, мы скажем это... Оно читается просто. Вот, почему Да, как читается? потому что
1: начало негодное. Вот,
0: негодное начало. Расскажи нам, Екатерина, когда вот этот разговор начинается вот с такого вопроса? Почему до сих пор не сделали обезболивание? Екатерина. Ну... Как бы очевидно, что сразу мне выговаривают и какие-то предъявляют претензии. Угу. Вот. В этом сразу слышится, упрек. Да. Но это
1: сразу, я же спрашиваю, почему? И сразу, как бы, как Хочется... приглашаю и к требования... оправданию. Да. Даже, mm-hmm, а учитывая да. тон, то это не приглашение, а прям вот иди сюда, не объясняйся, а нет, молчи. Да. Вот. хочется и, сказать и объяс... сразу,
2: что у меня есть объяснение. Действительно, Очень я забегала, оправдываться. оправдываться, а в да. ответ на такой тон хочется и самой немножечко это поддать громко. Или да? дурак,
1: исправлюсь, виноват.
0: Вот. Часто мы так делаем.
1: Ну, вот в таких
0: ситуациях нередко. И это лучше, чем Ах ты, Екатерина такая секая! Что ж ты там, ля-ля-ля? Да? Потому угу. что все-таки это вопрос. Но тем не менее, поскольку в нем сразу слышится упрек, угу. естественным образом, это сразу создает желание сопротивляться и сразу настраивает на борьбу,
1: по сути. На ответку.
0: А ситуация эта сложная. Как... <laughs> как человеку указать на ошибку, чтобы в этом при этом э, совсем не было упрека, Чтобы совсем не было, наверное, невозможно. Но есть способы минимизировать, так скажем, конфликтогенность м- таких вот, как их назвать, замечаний, там указаний на ошибку или, или всяких таких вот штук. Такой способ, э, который... Как бы от обратной связи идти от такой вещи, как и ты начал сегодня, да, когда я спросил, какая проблема, вот как давать обратную связь коллегам. Когда мы говорим об обратной связи, мы имеем в виду безоценочное описание произошедшего или наблюдаемого. Вот я заметил: а
1: куда мы приткнем мое отношение.
0: Оказывается, что многие люди как бы. Пойдут навстречу, пойдут на диалог, там исправятся, и без того, чтобы слышать твое отношение к этому. Если дать им такую возможность. Впрочем, когда я на детей пробую, они страшно бесятся. Тем не менее, есть такая, вот, такой подход к тому, чтобы сначала... Дать обратную связь безоценочно а, и свое отношение как бы приберечь сначала. Например, ты учишь меня э, ездить на лошади. На да? лошади
1: не умею, давай на роликах.
0: Да. И, допустим, ты меня учишь э, ездить на роликах, и просто говоришь мне: Ань, вот смотри, у тебя колени не согнуты, да? Что угу. там на роликах важно? Даже Защиту не, знаю. не надела. Защиту не надела, да. Нет, ну допустим, да, вот я посмотрел, и что я вижу? У тебя разогнуты колени. Пауза. И оказывается, зачастую вот только этого людям достаточно, чтобы самим о, правда, угу. Ой, спасибо, то я есть даже не, не
1: замечал. Не кричать тебе, ань
0: колени. Да-да-да. Когда есть вот это вот, да, опасение, что человек может обидеться или как-то надо бережно, вот, то такой вот колени разогнутые я могу посмотреть сама угу. и решить. Ой, точно, я же знаю, что их надо сгибать. Все, ни слова больше, Алексей, я все поняла сгибаю, научилась. Конечно, далеко не всегда, когда людям указываешь на их ошибки вот в таком виде, они после этого скажут: а, все, ни слова больше поняла, пошла исправлять. Поехала спасибо. в нашем примере. Да, поехала, пошла, поехала ставить <с морфин пациенту точно в вену. Конечно, нет, не всегда. Но, во-первых, иногда все-таки, да? А во-вторых, от самого факта, что ты как бы даешь человеку возможность, как я это называю присвоить осознание ошибки, то есть не ты мне говоришь, ах ты дура, угу. сколько раз мы с тобой говорили про колени, угу. а я сама себе говорю, чушь я, блин, как бы никак не согну их наконец, да? Когда человек сам осознает ошибку, вот когда он может присвоить осознание ошибки, угу. ему легче ее исправить,
1: и легче запомнить, наверное. Да. Но если более... сам находишь решение, то оно, естественно, более да. укореняется у тебя.
0: Абсолютно, да.
1: Чем если тебе на него укажут.
0: Но вот если тебе все-таки, ты думаешь, куда мне деть свое отношение к этому, угу. да, если после первого вот этого шага безоценочного описания, вот ты не сгибаешь угу. колени, вот э, грязные носки так и лежат в углу, я не знаю, и так далее. Например. Угу, да. В как
1: как если... называется, комната моих сыновей.
0: Сценарник, точно. <свят> вот если после этого шага у тебя человек как бы не признается в ошибке, да, не, не делает вот этого угу. вот очень нами желаемого шага навстречу, то следующим шагом ты уже можешь сказать о своем отношении к этому. Но будет гораздо эффективнее если ты его выразишь не в таком негодовании «почему?» и не в каком-то таком «ведь я же сказал» или «вы же должны понимать, что». А если ты... Ты же сам говоришь, я хочу выразить свое отношение, если ты скажешь о своих чувствах. Ми-ми-ми. Вот э, о своих чувствах. Я переживаю. Нельзя. Я очень сердит. Я, ну вот сердит с, с детьми, хорошо, да. С, с медсестрой ты же сам не хотел, да. В этот момент говоря, ничего, если сердит, злости, то почему не нет? если сердит, то почему нет? Сердит, да? Почему не сердит, uh-huh. да? Я устал тебе повторять про колени... Столько uh-huh. раз. Или я переживаю, что ты никогда так и не научишься, если не будешь это делать. Я переживаю за пациента, uh-huh. что он в боли. Вот я бы в этой ситуации скорее о чувствах по отношению к пациенту сказала. Ah. Да. Oh. Ну, как-то uh-huh. потому что, да, это подчеркнет, э, что вы вместе делаете uh-huh. общее дело ради пациента. Но вот именно о своих чувствах. Потому что с чувствами не поспоришь. Вот ты мне скажешь, я сердит, что я тебе на это могу сказать?
1: Да и плевала как бы, я на это, например. Да,
0: можно, потенциально.
1: Но для этого надо быть прям вот сволочью.
0: Именно. А, ты а про...
1: таких у нас больницы нет.
0: И тогда это может как бы дополнительно усилить э, месседж, который ты посылаешь. Вот не просто я вам показал, но я вот так к этому отношусь, угу. опять время даешь, чтобы человек все-таки сам признался, ладно, так и быть, и сам решил проблему, я пошла, я там и так далее, или уже спросил, ну хорошо, а что я должна, чтобы ты мог уже предложить что-то и предложить да. какое-то решение. Если же этого не происходит... Ну, в общем, третий шаг традиционно рекомендуется уже только третьим шагом Какое-то вот предлагать решение угу. и предлагать его в виде просьбы. И чтобы это не было гипотетически и теоретически, предлагаю попробовать.
1: Екатерина.
2: Да, да, Алексей Николаевич, да. чего?
1: Смотрите, я сейчас вышел из палаты нашей mm-hmm. пациентки Нин Васильевны. Да. А, у нее до сих пор не было обезболивающего укола.
2: Я помню, я помню, что вы сказали, я просто uh-huh. не успела. Я просто не успела, сейчас подаю uh-huh. как раз пациента в операционную, вернусь и, и побегу к ней.
1: Uh-huh. Я понял. Екатерина, смотрите, я очень переживаю за нашу пациентку, что она получилась уже полчаса, как минимум, то, что мы знаем, сейчас в довольно интенсивной боли.
2: Ну, Алексей Николаевич, поедете, ну как бы я вообще сейчас тут одна. Из лаборатории угу. звонят срочно. Угу. Говорят: это самая хирурга быстро. Хирург, Хирург ну быстро. вот он стоит. Ну, он. вот он да. стоит, да. Олег Олегович говорит: это самое угу. киселева быстро туда нужно угу. подать. Ну, угу. я помню, угу. но ну, я реально да. просто не, не успеваю. Не успела. Я помню, угу. я, я дойду до нее. Катерин,
1: я понял, что вот Олег Олегович на вас давит, но вот э, в то же время давайте я вам. Один пример приведу, и Олег Олегович рядом постоит и будет свидетелем. Если бы у пациентки, про которую мы сейчас говорим, было бы кровотечение, была ли бы последовательность такой, как вот сейчас вы мне То, рассказали? было бы
2: кровотечение, понятно, ага. что мы бы все туда побежали со вот, всех ног. Да, конечно. Но
1: и Олег понятно. Олегович бы первый.
2: Да.
1: Я очень все вас бы... прошу, к боли к боли и у нас в больнице эта политика вот приветствуется мы относимся ровно так же как к кровотечению если у человека болит то мы делаем все чтобы у него не болело и это первое а потом все остальное я понимаю что вам тяжело и что сейчас к сожалению такая ситуация сложилась что ну, точно, и операционная, я операционная, вообще... и пятое и десятое я всегда за то чтобы на медсестер было поменьше.
2: Алексей Николаевич, ну, а вот это самое... Ну, просто некому отвести в операционную. А как ну, Они как... подождут.
1: Они подождут. И, И, Олег, И Олег, Олег Олегович... Я, так... да? ну, я, я ему сам скажу. Если что, вы их... Вот скажите, что Алексей Николаевич сказал, что он вперед со своим пациентом. Если что, я с ним Нет, поговорю сам. Нет, если так,
2: то это самое вот. хорошо. Нет, я... Я, я прикрою я в не...
1: любом случае.
2: Вот, вот это хорошо просто. Я Знать, вот
1: да... буду стоять здесь... И не уйду, пока мы все не сделаем. Все,
2: все, все. Да. Я, это, это, я пошла, да, да, поняла, поняла. Ага. Я, я, бы, я бы точно к ней подошла. Я просто серьезно я замоталась, верю. забегалась и э, Катерина, просто на разрыв. Верю. Тут сегодня. Верю. Вот. Верю. Не, не то, что я там чего-то это сам. Нет, просто. Ну просто... Мы, же,
0: мы же, друг друга все, знаем. Все, все, все. Я, угу. я к ней пошла, да. Спасибо большое. Как ощущение?
1: Ну, Катерина, наверное, запомнила. Катерина. Катерин.
0: Ну, во-первых,
2: Алексей Николаевич сказал, что прикроет меня. От если злых. что, в следующий раз, да, да, что боль на первом месте. То есть услышал. Я просто теперь. не знала, как бы У-у- что угу. это надо так. Да. Не, ну сейчас совсем другой разговор. Совсем другой разговор
0: и. ну, Прям чуть-чуть не обнялись. Чуть не обнялись. Хотя, казалось, она тоже как бы оправдывалась, да? Но все таки оправдывалась не защищаясь и воинственно отбиваясь кулаками, а э, просто объясняясь и... Да, Да,
2: да. Да, мне хотелось, чтобы действительно Алексей Николаевич понял, что это я не по халатности и, и злому по злобе. умыслу. Да, 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 да. Просто реально не, не хватило рук, ног. Вот. И сейчас я поймала себя на ощущение, что я к пациентке бегу, не кипя злобой, обидой и страха перед доктором. Гад а или да, да, потому что.
1: Еще и тут мне подкидывает. А
0: потому Бег, что бегу, боль бегу, на бегу, первом потому месте.
1: потому что да.
2: боль, боль mm-hmm. на первом месте, да. Да, надо скорее-скорее помочь бедной Нине Васильевне.
0: А удалось услышать, что это политика больницы? К Конечно, я относимся... поняла, что
2: у нас тут такие правила. На прошлом моем месте не было таких правил. А тут, да, я поняла. Вот, спасибо, что в таком виде мне сказали об этом, они
0: наорали или не сдали старшей медсестре меня сразу. Угу. Вот какие ощущения, когда... Страшной
1: медсестре. Страшной медсестре.
0: Сдали страшной сестре. Будете плохо
1: себя вести и не кушать кашку, вас сдадут страшной медсестре. Идите, убирайте свою комнату.
0: Слушайте, Елизарина, как ощущение, когда просто вот описательно? Вот я была у пациентки, она сказала, что и ну, даже блин, не то, что сама
2: же сразу поняла, что к чему. Я, конечно, сразу и, и вспомнила и поняла и,
0: ой, ну да, ну, но осознала сама. Да? Ну, Чувствуешь, конечно, ты конечно не я... сказал, и вы должны чувствовать себя виноваты за то, что... А это как бы ее внутреннее решение да. Э, да. как-то да. признать, присвоить, почувствовать там. Или, э, конечно, она может, могла быть не такая да. прекрасная. Что-то
2: упрек исходил не от вас, а от, от внутренней Кати. Блин, совестно мне как-то, что я так... Выглядит так, как будто я не переживаю. Ну, это неправда. А
1: да, что ты не переживаешь, что?
2: Это неправда, что я не переживаю. Я просто. Забегалась. То есть все-таки в этом
0: упрек, что вот я переживаю, и вы тоже должны переживать. Указать человеку на ошибку, чтобы он совсем не почувствовал, ну невозможно, да, в этом угу. как бы вот. Но мы можем это сделать максимально бережно, чтобы человек, да, ты мне указал, но в таком виде, что, ну как бы мне было достаточно безопасно признать внутри себя, а то и вовне, что да, 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 я не права, да, это ошибка, да, я исправлюсь. А как ощущение, когда я вас прошу впредь, и это политика клиники, вот именно когда форма такая в просьбе, я вас прошу как? Я и так к этому моменту уже
2: готова была бежать. <смех> <смех> а он тут еще высоко стоит поднимая и поднимая колени по коридору <смех> в направлении палаты Нина Васильевна. Нет, ну тут нет. Ну, понятно, что Алексей Николаевич просто еще человек сам себе хороший. <смех> <смех> не, не, это самое, да. не, не стремится как-то И в этой
0: системе задавить. врач не начальник над медсестрой, да, строго говоря? Ну, строго говоря, нет. Ну, строго страшная говоря... старшая медсестра над ней начальница. Поэтому я хочу обратиться ко всем, кто находится в какой-либо начальствующей позиции. Вот э, мы с Юлей свидетели: не сломался Алексей Николаевич <laughs> от того, что <laughs> сказал человеку: Я заметил: э, я переживаю, и я прошу. Э, в принципе, эти инструменты можно распространить очень много на что: э, на общение с близкими на общение с детьми, вот это, с моими прав не собственно, работает.
1: Собственно, самое сложное. Я это думаю. сложно, да. да.
0: Вот у меня здесь меня очень работает. Но это, наверное, потому что они слишком хорошо знают, и они сразу такие... Что ты какие-то технологии используешь тут с нами? Но иногда я с ними это проделываю, они не замечают, что это техники какие-то. Так что с близкими, с подчиненными, с теми, кого вы учите. Вот правда, когда у вас ординаторы или стажеры... И «что ты делаешь?» Будет гораздо менее эффективно, чем «вот смотри, у тебя здесь вот так и так». Помните, обучение происходит наилучшим образом в атмосфере взаимоуважения и заботы. С вами был подкаст «Дышите, не дышите». Со мной в студии были Юлия Кауль, симулированный пациент школы сообщения, и Алексей Ильюхов, врач-онколог и паллиативный терапевт из Ильинской больницы. Над выпуском работали редакторы Саша Волкова и Дарья Чучалова, продюсер Альберт Альховиков и звукорежиссер Денис Остромухов. Спасибо большое им всем. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех доступных площадках, делитесь с друзьями, Оставляйте отзывы, ставьте лайки, чтобы другие тоже могли о нас узнать. Пока!